0: Počúvate audioverziu newslettera Vizita. Prečo vzniká pri lyžovaní toľko zranení a ako mať pekné Vianoce? Tento text načítal syntetický hlas. Z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Vitajte, počúvate 63. vydanie newslettera Vizita, volám sa Denisa Prokopčáková a aj tento týždeň som pre vás pripravila súhrn o zdraví. Prístupy k Vianociam sa líšia nielen v každej krajine, regióne, redakcii, ale často aj v domácnosti. Existujú ľudia, ktorí by povedali, že ide o najkrajšie obdobie v roku. Odkedy sa začne advent, zaplavuje ich pocit radosti, tepla a nostalgie. Stačí, že počujú zvoniť zvončeky a vidia okolo seba vianočné dekorácie. Samozrejme, každé lano má dva konce, dokonca aj to vianočné. A tak pre iných sú Vianoce obdobím, keď cítia vo vzduchu, v okolí, aj v sebe oveľa viac stresu. Na verejných priestranstvách je všetko hlučnejšie, osvetlenejšie a aj v obchodoch vznikajú väčšie rady. Človek sa obáva, aby neochorel, pociťuje spoločenský tlak a musí byť v blízkosti iných ľudí, a to dokonca aj v prípade, že ich nemá rád. Pre introverta, je naozaj ťažké hľadať vianočnú náladu. No vedci sa do tohto hľadania pustili. Jeden z prvých dôkazov našli dánsky výskumníci v roku 2015. Pomohlo im k tomu 20 ľudí ochotných zúčastniť sa na štúdii a ako to už v neurobiologických štúdiách býva, aj funkčná magnetická rezonancia. Respondentom vedci ukázali všedné obrázky a potom také, na ktorých bola vianočná tematika pričom stále monitorovali ich mozog. Keď došlo k zvýšeniu aktivity, mozok sa rozsvietil. Keď účastníci videli fotografie, na ktorých boli koláčiky, vianočný stromček alebo iné sviatočné ladené motívy, rozsvietila sa celá sieť mozgových oblastí. Vedci tak došli k záveru, že v ľudskom mozgu objavili centrum vianočnej nálady. Pýtate sa, čo vlastne znamenala aktivácia v mozgu. To nikto nevedel povedať. No jedna z teórií hovorila, že táto sieť by mohla súvisieť so spomienkami alebo so spiritualitou. Vedecké chápanie našich vnútorných skúseností sa neustále mení. Aktuálne odborníci považujú za pravdepodobné, že Vianočná nálada môže byť dokonca sama o sebe emóciou. Keď vidíte v televízii Vianočné reklamy, cítite sa šťastne z prostého dôvodu, s Vianocami si spájate dobré veci. Samozrejme, pri takomto zovšeobecnení si každý z nás spomenie na osobnosti, ktorých sa duch Vianoc ako si nedotýka. Ebenezer Scrooge z Dickensovej vianočnej koledy, Grinch a možno aj kolega, s ktorým máte spolupracovný stôl. Na nedostatok vianočnej nálady vedci dokonca vymysleli názov. Neoficiálne ho volajú bach humbug syndróm. A rovnako ako vianočnú náladu, ho môžete vnímať. Ako emóciu. Môže ísť o strach z rodinných prekáračiek počas sviatkov, úzkosť či búšenie na hrudi, keď premýšľate nad tým, čo všetko vás budú Vianoce stáť. Mozog skombinuje všetky tieto zdroje informácií, aby vytvoril výslednú emóciu. Takže ak máte viac negatívnych skúseností spojených s Vianocami, je pravdepodobnejšie, že radostné Vianočné emócie sa u vás nedostavia. Ďalej už nemám žiadne odborné štúdie ani anekdoty. Možno len malú radu, bez ohľadu na to, či Vianoce milujete, ignorujete alebo nenávidíte, sú ideálnym obdobím na stíšenie. Lepšie tri dni na vyťahnutie internetového kábla, stopnutie obsedantných myšlienok a hľadanie vnútorného pokoja azda neexistujú. Tak tento čas nepremárnite skrolovaním na sociálnych sieťach. V poslednom newsletteri Vizita v roku 2023 sa pozrieme na to, ako môžete urobiť pekné Vianoce vašim blízkym, ktorí trpia demenciou, s trénerom Petri Vlhovej, Šimonom Klimčíkom sa porozprávame o tom, prečo nie je dobré ísť z gauča rovno na zjazdovku a výživová poradkyňa vám vysvetlí, aké druhy stolice existujú. Demencia nie je prekážkou. Štyri rady, ako blízkemu vytvoriť pekné sviatky. Sviatky sa blížia a mnohí plánujú tento čas stráviť so svojimi najbližšími. Už teraz majú pripravený zoznam úloh, ktoré by chceli stihnúť. Keď plánujete vianočné sviatky, je dôležité zvážiť aj to, ako najlepšie do nich zahrniete priateľov alebo blízkych, ktorí trpia demenciou, píše v texte na portáli The Conversation, neurovedkynia Nikki N. Wilsonová, ktorá pracuje na University of New South Wales v Sydney v Austrálii. Síce nejakí dvaja ľudia neprežívajú demenciu rovnakým spôsobom, no táto choroba často ovplyvňuje spôsob, akým ľudia spracovávajú podnety z prostredia a reagujú na ne. Príliš veľa stimulov, napríklad veľa hluku, rôzne aktivity počas vianočného večera môžu spôsobiť zmetok alebo rozrušenie. Dodáva. preto je dôležité zamyslieť sa a hľadať spôsoby, ako vytvoriť doma bezpečné prostredie pre blízkeho s demenciou. Maximalizujete tak šance, že sa počas štedrého večera bude každý dobre zabávať. Inšpiráciu môžete načerpať z textu Neurovedkyne Wilsonovej. Spísala totiž 4 rady, ktoré vám môžu pomôcť, ak máte medzi blízkymi osobu s demenciou. Viac sa dočítate v texte s názvom Demencia nie je prekážkou. Štyri rady, ako blízkemu vytvoriť pekné sviatky. Tréner vlhovej Petra nerobí len nejaké super cool cviky. Dreb je drep, zhyb je zhyb. Hovorí, že v začiatkoch mu niektorí ľudia neverili, vypracoval sa krok za krokom vďaka poctivému štúdiu a systematickej práci. Dnes kondičný tréner Šimon Klimčík pripravuje na súťaže viacerých špičkových slovenských športovcov. Napríklad trénuje lyžiarky Petru Vlhovú, Martinu Dubovskú, hokejové talenty Šimona Nemca a Filipa Mešára či olimpijského medailistu vo vodnom slalome Jakuba Grigara. Najväčší rozdiel medzi tréningom hobby a profesionálneho športovca nie je vo výbere cvičenia, ale v intenzite a v objeme. Vysvetľuje Klimčík Presme. Obyčajný človek je rád, keď urobí 10 zhybov s expanderom, ktorý mu pomáha zdvihnúť sa, profesionálni športovci to robia s externou záťažou. Majú na sebe priviazaný kotúč alebo kettlebell, s ktorým sa musia zdvihnúť niekoľkokrát. To je ten najväčší rozdiel, dodáva. Nedávno spojil svoje sily so športovým redaktorom Jurajom Berzedim a vytvorili knihu Nereu. Približujú v nej okrem iného aj to, aký by mal byť správny rozvoj dieťaťa zo športovej stránky v konkrétnom veku, na čo si majú dať rekreáční športovci pozor a aké chyby často robia. V rozhovore s názvom Tréner vlhovej. Petra nerobí len nejaké super cool cviky. Dreb je dreb, zhyb je zhyb sa dočítate, ako by si mali začiatočníci vyberať aktivitu tak, aby bola pre nich ideálna či je správne začať najprv s behom, alebo ako sa líši trénink Petri Vlhovej a hobby športovca. Výživová poradkyňa. Mnohí netušia, aký typ stolice je a nie je v poriadku. Veľmi často sa stretávam s tým, že ľudia považujú svoje nesprávne fungujúce trávenie za normálne a hovoria si, že nemajú až taký problém alebo vôbec netušia, že nejaký majú. Potom prídu ku mne a ja im poviem, že ak majú stolicu raz za 7 dní, problém to určite je, hovorí výživová terapeutka Michaela Birkusová. Už roky sa venuje klientele, ktorá má rôzne funkčné poruchy trávenia, predovšetkým IBS, syndrom dráždivého čreva. Mnohí ľudia sa pritom s touto diagnózou trápia roky a bezvýsledne obiehajú gastroenterologické vyšetrenia. Chápem lekárov, že nechcú dať človeku finálne stanovisko, povedať, že má IBS a zatvoriť ho do škatulky, v dôsledku ktorej sa môže stať, že už nikdy nepríde na kontrolu. Keby však lekár stanovil predpokladanú diagnózu a vyslal osobu k výživovému terapeutovi, s ktorým to v pokoji dokončí a ďalej preskúma, mohlo by sa stať, že výživový terapeut zistí niečo, čo lekár nie vysvetľuje. Ľuďom s takýmito tráviacimi poruchami tiež neodporúča zveriť sa do rúk hocikomu a už vôbec nie spoliehať sa na komerčné testy intolerancií, ktoré sú podľa nej len o biznise laboratórií. V texte kolegyne Michaele Žurekovej s názvom Výživová poradkyňa. Mnohí netušia, aký typ stolice je a nie je v poriadku. Žijú tak celý život sa dozviete, prečo pri funkčných poruchách trávenia nie je problémom iba strava, ako funguje low FODMAP dieťa, alebo ako s funkčnými poruchami trávenia súvisí črevný mikrobióm. Podcast Vizita. Na by mal byť človek pripravený. Ak začínate so športom, vybrať si aktivitu, ktorá bude ideálna, nie je vôbec jednoduché. Väčšinu ľudí láka beh, napriek tomu, že podľa trénerov nie je ani zďaleka vhodný pre každého. Platí však, že bez ohľadu na to, či sa venujete behu, bicyklovaniu, lyžovaniu alebo plávaniu, nemali by ste podceniť silový tréning. Slúži totiž ako prevencia pred zraneniami a zvyšuje športovú výkonnosť. Tento týždeň zavítal do nášho štúdia tréner Šimon Klimčík, ktorý je jedným z autorov novej knihy o pohybe s názvom Nereu. Rozprávali sme sa o tom, ako vybrať ten správny šport, aké sú prínosy a benefity bicyklovania, behu či plávania, prečo pri lyžovaní dochádza často k zraneniam, ale aj o tom, aké je byť súčasťou trenerského týmu Petrie Vlhovej. Podcast Zoom ukázali lieky, ktoré predlžujú život psom. Jeden rok je ako sedem rokov. Alebo nejako podobne sa rozpráva o veku psov ktorý je pre mnohých majiteľov príliš krátkým. Teraz však veci prichádzajú s látkami, ktoré by psom mohli život predlžiť. Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme na lieky, ktoré by mohli predlžovať život psom, dozvieme sa čosi o pozitívnych účinkoch pravého vasabi a vyberieme sa aj na návštevu do megalitickej stavby v španielskej Maláge. Poznámka pre poslucháčov Všetky odporúčané texty nájdete v popise tohto audia alebo v článku. Počúvali ste audioverziu newslettera Vizita denníka SME.